0: 22 Jahre Trader bei der Deutschen Bank, verpufft in 120 Sekunden. Du bist raus. Der Exit-Podcast Nummer 29 im Interview mit Jürgen Schmidt zu seiner Expedition gegen Corporate Content Creator der Deutschen Bank. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust macht auf Veränderung. Mein Name ist Elke und ich bin Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und um Mut zu dir selbst dreht. Meine Lieben, 22 Jahre Trader bei der Deutschen Bank verpufft in 120 Sekunden. Im Klartext, du bist raus. Ich glaube, das ist die reißerischste Headline ever eines Exit-Podcasts. Aber sie passt hier wie die Faust aufs Auge. Denn genau das hat mein heutiger Interviewpartner Jürgen Schmidt erlebt. Als ich Jürgen durch meine wunderbare Freundin Birgit Hass, die Königin der Netzwerkerin, Fintech-Lady und Startup-Mentorin kennengelernt habe, dachte ich mir, den brauche ich unbedingt fürs nächste Exit-Interview. Sagen wir mal... Seine Geschichte fügt sich wirklich sehr nahtlos in die Themen der letzten Podcast und zwar den Umgang mit den Ungewissheiten des Lebens. Und außerdem passt Jürgen Super zum Metathema von Exit, dem Aussteigen aus dem bisherigen Status Quo und Umsteigen in eine neue Phase des Lebens, sei es privatberuflich oder gar beides. Wie ist das, wenn plötzlich alles oder ziemlich viel über einem zusammenbricht? Was waren die schwierigsten Momente und was oder wer hat mir bei ihrer Bewältigung geholfen? Wofür sind Blick und Weg plötzlich frei, nachdem sich Schutt und Asche gesenkt haben? Neben all den Risiken, welche Chancen haben sich gezeigt? Und wie geht es Jürgen heute? Wo steht er? Jürgen hat sich bereit erklärt, all diese Fragen zu beantworten und seine Erfahrungen im Change-Prozess mit uns zu teilen. Vielen Dank schon einmal an dieser Stelle, dass du dir die Zeit für uns nimmst für ein kurzes Timeout von der Expedition Finance Deutsche Bank für die Expedition Exit. La voilà, herzlich willkommen, Jürgen. Ganz lieben
1: Dank, Elke, dass ich heute hier sein darf und ähm, ja, du hast einen ganzen Sack an Fragen gestellt. Wo steht der Jürgen heute? Zuerst sitze ich mal bei dir und wir führen einen ganz tollen Podcast und natürlich können wir die Fragen nacheinander mal durchgehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall da zu sein und äh, hoffe natürlich, dass den Zuhörerinnen ja, so ein bisschen Inspiration mit auf den Weg gegeben wird. Vielleicht auch der ein oder andere Anstoß, selbst mal was in die Hand zu nehmen
0: und zu verändern. Da bin ich mir total sicher. Ich gebe jetzt mal auch einen kurzen Überblick so über die Themenbandbreite dieses Exits, dieses Podcasts. Und zwar, ähm, wer ist eigentlich Jürgen Schmidt? Dann, ähm, Jürgen, was macht eigentlich ein Trader? Was hast du eigentlich früher gemacht? Außerdem geht es darum, wie 22 Jahre innerhalb von 120 Sekunden plötzlich verpuffen können. Das heißt, was eigentlich damals passiert ist bei Jürgen. Wie es weiterging was eigentlich diese Expedition Finance Deutsche Bank ist. Und auch die Themen Ressourcen, Fehlerkultur, Fähigkeiten werden mal wieder gestriffen und zum Schluss einige Inspirationen von Jürgen zum Change-Prozess. Nun geht es aber auch wirklich los und vor allen Dingen mit der ersten Frage, wer ist eigentlich Jürgen Schmidt? Jürgen, was müssen wir am Anfang unbedingt zu dir wissen? Oh
1: ja, gute Frage. <lacht> ich bin jetzt 29 Jahre bei der Deutschen Bank. Viele, die mich, glaube ich, das erste Mal gesehen haben in den Videos, sagen, ach, das ist bestimmt so ein eingekaufter Influencer. Nein, ist er nicht. Ich bin wirklich ganz klassisch 1993 in eine Banklehre gegangen, habe zwei Jahre die Ausbildung genossen bei der Deutschen Bank, bin dann nach Frankfurt gegangen, relativ schnell in den Börsenhandel reingekommen. Das war ein Zufallsprodukt, muss ich sagen. Man kommt ja immer so ein bisschen in der Bank rum, man lernt ein paar Leute kennen und dann wurde ich gefragt, hast du Lust Händler zu werden? Wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, hätte ich Nein gesagt, weil das ist einfach, ähm, ich glaube, ich war damals 22 eine super Karrierechance gewesen. Ja, und da habe ich auch dann 22 Jahre im Handel verbracht, bevor eben, ja, ich sag, das ist die Transformation in der Bank, es mich eben erwischt hat und, ja, der Job eben weg war, beziehungsweise die Rolle. Ähm, was muss man noch zu mir wissen? Ähm, ja. Bank 29 Jahre ist eigentlich so das, das Hauptfeld, das ich betreue. Und ähm, ja, privat, ähm, glücklich liiert in Bad Vilbel und äh, zwei Kinder, die ja jetzt auch nicht mehr ganz so jung sind. Also, ich habe zweimal Gen Z zu Hause sitzen, das ist auch
0: ganz lustig. <lacht> ui, ui, ui. Man wächst an seinen Herausforderungen. Ja, allerdings. <lacht> Wolltest du schon immer in, in die Finanzwelt gehen?
1: Ach, das hat sich relativ schnell entschieden. Ja, Als ich äh, 14, 15 war, ähm, musstest du dich in der Schule auch entscheiden, in welchen Zweig du gehst. Und ich habe dann den wirtschaftswissenschaftlichen Zweig gewählt. Und dann kamen Börsenspiele. Ähm, damals, das muss man doch sagen, die Sparkasse macht das toll, ein ganz großes Lob. Hat die Sparkasse die Börsenplanspiele oder Börsenspiele veranstaltet. Und da habe ich jedes Jahr drauf gefiebert. Da haben wir uns immer diesen äh, großen Block geholt und Orders erteilt. Und Das war schon so ein bisschen das Ausprobieren, wie funktioniert das dann überhaupt. Und da war das Interesse Interesse, dass ich später selbst mal an die Börse komme, habe ich damals noch nicht für möglich gehalten, habe mich aber vorsichtshalber mal für eine Banklehre gemeldet und ja, ich hatte ein Vorstellungsgespräch im ganzen Leben und <lacht> das erste hat geklappt und die haben mich direkt genommen, also ja, war, wenn man das heute erzählt, ein Vorstellungsgespräch im Leben, ich glaube, das hat fast niemand erlebt.
0: Aber es hört sich sehr gut an. Warum muss es immer so kompliziert sein, wenn man gleich auf der richtigen Fährte ist? Was mich wirklich interessiert und ich denke auch einige der ZuhörerInnen, was macht eigentlich so ein Trader? Ich meine, wir kennen alle Wall Street 1 und 2, ich habe die Filme damals <lacht> betreut, aber ich denke, dass es doch in der reellen Welt irgendwie anders zugeht.
1: Ja, natürlich. Man muss vielleicht sagen, 1996 als ich auf dem Parkett angefangen habe, der ein oder andere, die ein oder andere mögen sich vielleicht noch erinnern an die Emission der Telekom-Aktie, die ist ja. im November 1996 gekommen, also auch jetzt über 25 Jahre her. und. Ja, ähm, das war so mein erster Monat, da war noch oben Out da war Leben an der Börse, da sind alle Leute rumgewuselt. Ähm, wie man sich eben so Börse vorgestellt hat früher, es hat sich unheimlich viel verändert in der Zwischenzeit. Also Es ist äh, immer weiter der Computerhandel gekommen, der ist so 97, 98 eingeführt worden in Frankfurt. Also von Ibis auf Xetra umgesprungen und ich bin dann auch im Büro geblieben und dann ist das äh, so ein klassischer Bildschirmjob. Also ich hatte sechs Bildschirme, die waren auch noch umschaltbar. Sechs? Und, warum und, sechs? Ja, weil die alle sehen musstest. Da hattest du auf der einen Seite die Informationen, die über Reuters und über Bloomberg kamen, da musstest du immer die Ticker durchlaufen lassen, dann hatte ich meine Excel-Sheets programmiert, damit die Kurse reinlaufen und ich eben sehen kann, was passiert überhaupt. Ja, und dann hat man so ein paar Analysefenster noch aufgemacht, man hatte auch eine Mail, weil man ja trotzdem noch kommuniziert in der Bank und diverse Chaträume, die offen waren. Ja, ich glaube es waren mal vier Schirme, dann waren es sechs Schirme, dann sind die Schirme wieder größer geworden. Ja. Das hat sich immer wieder geändert. Ähm, ein spannender Job auf jeden Fall. Ich habe ähm, sehr viel im Bereich Aktienderivate gemacht, bin dort auch ausgebildet worden als Spezialist. Habe eine Ausbildung in Chicago genossen und ja, bin Aktienderivate-Spezialist gewesen und habe, glaube ich, fast alles gehandelt bis auf Optionen.
0: Okay, das als äh, kleiner grober Einblick hört sich auf jeden Fall an, als hätte das Gehirn ziemlich viel zu tun, wenn es parallel all diese Informationen irgendwie bearbeiten muss. <lacht> ich habe zwei Bildschirme mittlerweile, musste mich daran gewöhnen, aber sehr, sehr spannend. Also sehr rasant hört es auf jeden Fall an. Ist es auch.
1: Also Börse ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Es ist sehr schnelllebig. Also du, du musst ja innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen. Und da lernst du auch sehr, sehr schnell dass eine Entscheidung auch falsch sein kann. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil du hast ein Bauchgefühl, du hast ein Kopfgefühl. Und ähm, ich habe sehr viele Sachen auch aus dem Bauch entschieden, ähm, taugt das jetzt oder nicht. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Du wirst Entscheidungen treffen, die auch mal nicht gut sind an der Börse. Damit kannst du leben. Hauptsache die Mehrzahl der Entscheidungen ist positiv. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Gefühl, dass du die ganze Zeit behältst, dass... Ähm, dir auch hilft im Leben, ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Und sie müssen nicht mehr richtig sein.
0: Aber die Sache ist natürlich, du triffst Entscheidungen, die ja letztendlich in dem Fall deine Kunden betreffen oder, und wo es auch um viel Geld geht. Das ist ja auch nochmal was, ob ich was für mich entscheide. Und es betrifft mich oder sind das nicht die Empfehlungen, die du aussprichst? Oder wie geht das? Am, am Anfang
1: ähm, als Händler muss man da sagen, habe ich für die Bank gearbeitet. Damals <lacht> gab es das noch. Und ähm, dann habe ich natürlich ein gewisses Geschäftsfeld betreut mhm. und ähm, das muss ich natürlich auch äh, hinterlegen, was ich dort mache. Ich habe also eine gewisse Strategie damals mhm. auch gefahren. Ah. Die Strategie ist abgestimmt, aber es ist natürlich so, dass du an der Börse nicht vorhersehen kannst, wo ja. es hingeht. Ja. Und dann hast du natürlich auch mal Tage, wo es nicht so toll läuft. Das heißt also auch ein gewisses Risiko. Also wenn es eine risikofreie Börse gäbe, ähm, er wird sogar keinen Spaß machen. Das ist
0: klar, aber man trägt halt das Risiko auch für noch ein größeres Unternehmen. Das stelle ich mir schon auch noch fast druckvoller vor, als wenn ich quasi nur allein für mich dann in meinem Privaten damit zurechtkommen muss.
1: Das ist richtig, aber ein Risiko stimmst du natürlich auch ab. Das heißt, ich hatte ja auch Vorgesetzte und dann gibt es auch gewisse Limite. Also ich musste natürlich auch meine Rechenschaft ablegen. Aber du musst auch irgendwann Entscheidungen treffen, ob du das handeln willst, ob das handeln kannst, ob die Größenordnung passt, ob der Preis in Ordnung ist. Und dann machst du das. Dafür habe
0: ich ja auch meine Ausbildung an der Börse genossen und da durfte ich das auch. So ist es ja letztendlich auch in jeder beruflichen Position, wenn man eine gewisse Führung übernimmt oder oder. Dann kommen wir doch mal zu 22 Jahre verpufft in 120 Sekunden. Das hatte ich nämlich von dir damals gelesen. Was ist jetzt genau an diesem 11. Juni 2018 passiert?
1: Ja, erstmal hast du natürlich eine reißerische Headline für den Podcast bekommen. <lacht> ja, das, das klingt dramatisch, war aber auch genauso. Es ist ja so, wenn du im Handel bist, es gibt eine große Fluktuation. Es gibt auch immer ja, eine Umstellung, sage ich mal. Also es wird immer wieder was Neues kommen. Und jetzt gab es nach 22 Jahren bei mir eine Transformation. Das heißt, die Bank hat sich damals entschieden, 2018 umzustrukturieren im Aktienbereich. Und dann sind einfach ein paar Rollen weggefallen. Und ähm, da musst du das natürlich mitgeteilt bekommen. Jetzt bin ich an diesem 11. Juni 2018, ich erinnere mich natürlich sehr genau an diesen Tag, morgens reingekommen. Und das war schon so eine, so eine dunkle Vorahnung, weil in den Vortagen schon ein paar Leute ja, ihre Plätze verlassen hatten. Ich habe natürlich gehofft, dass es mich nicht trifft, weil wir waren ein kleines Team damals. Aber das äh, wurde so gegen 10 Uhr äh, natürlich obsolet, als mein Chef sagte, Jürgen, wir müssen mal kurz reden und kommen mal mit ins Büro. Das macht man normalerweise nicht, weil man kann sich ja auch am Platz unterhalten, aber man <lacht> hat schon gemerkt, jetzt wird das so ein bisschen, jetzt uh, fällt das Damoklesschwert oh. vielleicht doch runter. Ja. Ja. Und dann saßen wir in diesem Raum und das hat, ich meine, was willst du da groß sagen? Er sagte, Jürgen, wir haben jetzt so lange miteinander gearbeitet und ich muss dir heute leider mitteilen, dass deine Rolle wegfällt. Und dann war eigentlich auch alles gesagt. Was, was willst du dann noch diskutieren? Das ist ähm,
0: da kriege aber ich schon hier gegenüber eine Gänsehaut und spür den Druck. Das sind schon äh, Schlüsselmomente des Lebens.
1: Das sind Schlüsselmomente und in dem Moment ähm, sagst du in dem Stuhl innerlich zusammen. Du spürst das ja auch und sagst. Was kommt jetzt? Wie geht's weiter? Das ist die erste Frage, die du dir stellst, weil das ist ja so. Ich glaube, der Mensch denkt immer bis zuletzt positiv. Also so war das bei mir. Und ich habe halt gehofft, dass ich an dem Tag abends wieder heimfahre und sage, hat doch geklappt, da ist nichts passiert. Ja, jetzt äh, war es genau andersrum, dass du wie in so einem schlechten amerikanischen Film dich siehst, wie du deinen Schreibtisch ausräumst, die Sachen zusammenpackst und gehst. Das ist nicht ganz so schlimm, aber man wird direkt an diesem Tag natürlich von seiner Arbeit entbunden, nimmt die groben Sachen aus dem Schreibtisch erstmal raus, dann habe ich mich umgezogen und bin mit dem Fahrrad wieder heimgefahren. Also das war ein bisschen ungewohnt für meine Frau, als die mich gesehen hat, als die vom Einkaufen zurückkam, ich glaube es war so elf, halb zwölf habe gerade Rasen gemäht.
0: Oh Gott, und, und sie wusste gleich Bescheid? Oh, äh, Rasen gemäht? Ja, also ich wollte die, nämlich fragen, wie ging es dir eigentlich danach? Das heißt, du hast erstmal ein bisschen Action-Rasen gemäht, oder? Äh,
1: ich glaube, ich habe irgendeine Beschäftigung gebraucht ja, genau. und bin heimgekommen. Das war niemand zu Hause. Die Kinder waren ja natürlich in der Schule. Und ähm, klar hat man so diese, diese Möglichkeit zu Hause mal diskutiert, was wäre, wenn das, ganz ehrlich, das haben wir jahrelang zu Hause gesagt, irgendwann kommt der Tag, wo du eventuell entbunden wirst, und ich bin morgens losgefahren, hatte schon dieses schlechte Bauchgefühl. Und es hat mich nicht betrogen, ja. also war eben da. Bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Meine Frau kam dann vom Einkaufen, wie gesagt, sieht mich da Rasen mähen. Und dann wusste die schon, hoppla, da ist irgendwas. Und dann sind wir, ähm, ja, wir sind runter in die Waschküche gegangen, in den Keller. Und dann ist er, ich muss mal mit ihr reden. Und dann ahnte die schon, äh, was, was ist jetzt los. Und das, das ist so ein, ein beklemmendes Gefühl, wenn du das dann deiner Familie mitteilen musst. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl in mir drin gewesen, weil A, meine Frau sich natürlich Sorgen gemacht hat, wie geht das jetzt weiter, Jetzt wie läuft es im Job, wie, wie läuft es in der Bank um, und natürlich muss es auch irgendwann deinen Kindern erzahlen. Das
0: war auch so meine Frage, wie hat die Umwelt reagiert und vor allen Dingen auch wenn man zwei Kinder hat, ist es ja auch nochmal ein besonderes Thema, denke ich mir.
1: Am Anfang läuft das ganz, ganz komisch, weil du das mit sehr viel Humor siehst. Du warst ja nicht mit allein. Humor,
0: okay, nicht jeder sieht es so. Also du konntest schon irgendwie mit Humor darauf ein bisschen reagieren. Ja, es
1: war auch viel schwarzer Humor dabei, ja, ja. weil du einfach sagst, ich muss das jetzt hinnehmen, wie es ist. Das ist schon eine sehr große Ernsthaftigkeit äh, in der Lage drin. Aber ich musste das den Kindern, wenn, wenn ich jetzt den Kindern sage, da, jetzt geht die Welt unter, dann ja, nee. wird das ja nicht besser. Ja. Und dann habe ich den Kindern gesagt, hör zu, das ist jetzt äh, der Lauf der Zeit, das, das geht jetzt einfach so vor sich hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht ist es eine Fehlentscheidung, die holen mich zurück. Chance relativ gering. Oder ähm, du gehst diese ganzen Optionen durch, die dir auch angeboten werden. Also du kannst die Bank verlassen, du kannst ähm, dir einen neuen Job suchen, also auch freiwillig sagen, ich schaue mich jetzt erstmal um. Du, Weil, du
0: hast ja immer gesagt, du wurdest nicht entlassen, sondern ins Nein. Sterbezimmer versetzt. Das ist quasi, das Sterbezimmer ist das, du hast es so ausgedrückt, dass man jetzt selber diese Optionen hat und gucken muss, wie, wo geht es hin, miteinander, ja. ohne. Ja, du, du wirst
1: dann, wenn du von deiner Aufgabe entbunden bist, ist es ist natürlich um, brauchst du einen anderen Raum. Du kannst nicht einfach wieder im Handel sitzen, weil das sind ja auch sehr preissensitive Informationen. Ja, ja. Und du bist ja entbunden von deiner Aufgabe.
0: Aber eben nicht entlassen.
1: Genau, und dann bekommst du erstmal einen Raum, weil es muss ja eine Lösung gefunden werden. Und da war die Bank sehr kooperativ und sagte... Jetzt kommt eine Findungsphase. Mhm. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was mit dir passiert, weil natürlich bist du ja von einem Tag auf den anderen in diesen 120 Sekunden vor eine vollendete Tatsache gestellt worden. Mhm. Und die Frage ist jetzt, also, gehst du aus der Bank, ähm, hast noch nichts gefunden oder du suchst dir einen Job und kündigst dann eben, geht ja auch, oder du suchst dir intern was Neues. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ja, dann fängst du erstmal an, in den ersten zwei Wochen deinen Kopf zu sortieren. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe mich nur einmal im Leben beworben, Bewerbungsgespräch geführt. Er ja, schreibt mal nach 22 Jahren äh, Börse mal wieder eine, Bewer äh, eine, eine, eine Bewerbung, also ein CV.
0: Ich habe das gerade hinter mir, nach 20 Jahren Agentur, mein CV überhaupt zu schreiben, das ist...
1: Puh, du weißt, von was ich rede. Ein Prozess. Was hast du reingeschrieben, <lacht> dass du Schülerlosin warst?
0: <lacht> ja, am Anfang so und irgendwann konnte ich dann mal äh, besser reflektieren, was ich wirklich auf die Beine gestellt habe und das mehr und mehr zusammenkochen. Aber es war ein Prozess über Wochen. Und das um, ist gar nicht einfach. mir meiner hab, gewahrt ja. zu werden auch, ja.
1: Ja, und, und dann verstehst du, wie das bei mir war. Du stehst ja. nach, fünf, ich hatte 25 Jahre Deutsche Bank damals auf dem Buckel fast. Ja, ja. Um, und dann schreibst du auf einmal deinen Lebenslauf und du weißt gar nicht, was da rein muss. Und dann habe ich natürlich intern Hilfe bekommen. Das, das heißt, finde
0: ich spannend. Das heißt, es gibt schon Leute, die dann speziell dafür da waren, um zu unterstützen, zu coachen ja. in diesem Transferprozess.
1: Natürlich, du hast ja... Ähm, die Bank unterliegt ja immer wieder einer Transformation. Mhm. Und immer wenn sich was ändert, ist es gut, wenn du eine Begleitung bekommst. Ja. Und ähm, das ist jetzt äh, immer spezifisch von Abteilung zu Abteilung. Aber generell ein CV zu schreiben, ist jetzt so eine Standardaufgabe. Und mhm. ich habe dann auch mehrere Kurse belegt. Also die wurden mir angeboten. Mhm. Ich habe das auch dankend angenommen, mhm. dass man sich einfach in diese neue Welt einfindet. Mhm. Und ähm, was wichtig ist, du musst dich bewegen. Du musst relativ schnell dich entscheiden, es muss jetzt vorwärts gehen mhm. und du darfst nicht blocken. So, mhm. Sobald du blockst, dann, dann bist du auch nicht offen für die neuen Sachen. Ja. Und ich glaube, diese Überwindung zu finden, fällt vielen Leuten sehr, sehr schwer. Mhm. Aber du musst nach vorne schauen. Das ist die einzige Option. Das, das heißt, das ist, ein, ich nenne einen resilienten Prozess, würde ich sagen. Also du, du fährst mit der Achterbahn erstmal schön in den Keller runter und dann musst du gucken, wann kommt der Schwung nach oben. Und ich empfehle immer so früh wie möglich. Also manche Leute sind ja himmelhoch jauchzend und haben diesen Schwung nach unten überhaupt nicht mitgenommen. Das geht auch schief.
0: Ja, es liegt vielleicht einfach auch ein bisschen an der Natur äh, der Person. Ich bin auch jemand, der, man kann man tief haben, aber ich bin eher positiv ausgerichtet und du denke ich auch. Also das Tief auch wahrzunehmen ist ja auch wichtig, weil was Großes im Leben passiert. Aber dann wieder positiv zu schauen, da bringt, bringt man vielleicht auch schon vorher ein bisschen was mit. Also das heißt, ähm, den Tiefpunkt auch letztendlich überwunden und Kraft geschöpft auch aus dir heraus. Aber woraus noch? Wie hast du das, weil es ist ja schon was, wenn man sagt, du jetzt nicht mehr, wie hast du diesen Schwung nach oben wieder bekommen?
1: Ähm, du musst relativ schnell anfangen, über die Lage nachzudenken. Und diese Zeit musst du dir auch nehmen. Und die Bank gibt dir die Zeit auch. Also da war ich sehr dankbar drum. Natürlich haben wir dann auch alle zwei Wochen ein Gespräch miteinander geführt. Wie geht das weiter? Wie auch, willst du dich dann orientieren? Du bekommst, wie gesagt, die Unterstützung, aber du musst auch selbst in dich gehen, du musst diese Dinge erstmal verarbeiten. Ich glaube, die ersten zwei Wochen waren unheimlich schwierig, weil ich das erstmal realisieren musste. Und jetzt bist du raus aus der Nummer. Und ja, dann hatte ich direkt, das war Zufall, zwei Wochen später Urlaub. Ähm, ja, und dann sind wir nach Griechenland gefahren. Damals äh, war Ende Juni, waren Hessenferien. Heute ist das ja ein bisschen später. Und das war richtig gut. Wir sind die ersten zwei Wochen weggefahren und dann... Hast du auch eine neue Umgebung bekommen, du hast andere Leute getroffen, natürlich erzählst du da nicht so gerne, dass du jetzt gerade so ein bisschen out of order stehst, aber du kannst ja sagen in der Neuorientierung, du mhm. fragst auch Leute, wie habt ihr das denn damals gemacht, wenn ihr euch verändert habt, also du fragst da schon so ein bisschen nach, du bekommst Impulse. Und es ist auch ganz wichtig, dass du Unterstützung von zu Hause bekommst. Also, meine Frau sagte, mach jetzt mal easy entspannt, weil ähm, du bist ja nicht gekündigt in der Sache, sondern du musst dich orientieren, aber, aber du musst eben schauen, wie geht's voran, was würdest du gerne machen? Und das ist gar nicht so einfach <lacht> zu entscheiden, wo du überhaupt hin willst. Und da kommen wir wieder auf diese Angebote der Bank. Ich war dann in ein, zwei Kursen drin gewesen, wo du auch so eine, so eine Richtung vorgegeben bekommen hast von anderen Leuten, die dich analysiert haben. Okay. Und das war sehr spannend, weil manchmal siehst du ja den Wald vor Bäumen nicht. Ja. Und dann sagen die anderen Leute, das könnte ich mir für den Jürgen gut vorstellen.
0: Das heißt, es ist schon wirklich einerseits, ähm, hast du gesagt mal, Ortswechsel, Perspektivwechsel und auch mal zu schauen, was andere für Perspektiven drauf haben. Und dann aber auch... Äh, das passt ja auch zu den, äh, zu den Fachleuten mal zu hören. Ich kenne das auch so, Analysen, wo dann einfach auch mal gesagt wird, da bist du besonders gut. Das könnte vielleicht was sein. Wirklich Offenheit.
1: Genau das ist es, dass du um, auch entdeckst, wo liegen denn deine Stärken. Weil du hast ja, ich komme aus dem Handel und ich wusste ja, ah, super Börsenhandel. Da kennst du dich aus, du hast ein sehr gutes und breites Produktwissen. Du hast ein sehr gutes Wissen, wie ja, die Finanzwirtschaft funktioniert mhm. Aber was hast du denn noch für Stärken? Und dann merkst du relativ schnell, dass du viel mehr kannst, als das, was in deinem ursprünglichen Job gefordert war. Und das musst du dann einsetzen und ja
0: kommunikativ war ich ja schon immer gewesen. Weil das, das ist das ist, spannend, genau. Ich komme einfach mal vielleicht zu deinem neuen Thema, ja. dann verstehen wir nämlich ein bisschen besser, wo es dann hingeführt hat und zwar zum zur Expedition Finance Deutsche Bank. Du hattest ja jetzt ein zweijähriges, wenn ich es richtig verstanden ja. habe damit oder erstmal herzlichen Glückwunsch, weil ich weiß ja, viele Projekte überleben ein paar Monate und zwei Jahre und Erfolgreicher und erfolgreicher, das da gehört ganz schön was zu. Ja, zwei Jahre sind wir jetzt live.
1: 2018, wie gesagt, Transformation. Das sind jetzt vier Jahre letzten mhm. Endes vergangen seitdem. Mhm. Und ähm, nach dieser Orientierungsphase, und ich hatte gesagt, wir sind ja in Urlaub gefahren, kam mir im Urlaub eine Idee. Ja, das das ist, ist auch meine Frage, war das deine Idee <lacht> ja. und wie, wie, ist,
0: wie ist es passiert? Ich, kam bin, ich bin
1: joggen gewesen, ganz einfach. Ich musste den Kopf freikriegen und bin dann aus äh, der Hotelanlage rausgelaufen. Und ich weiß heute noch die Stelle, an der ich vorbeigelaufen bin und habe mich gefragt, wie machen das die Griechen überhaupt mit ihren Filialen, mit den Bankgeschäften? Du arbeitest in der international agierenden Bank und du hast gar keine Ahnung, was in Griechenland funktioniert und, und passiert. Und, und dann ist die
0: Birne auch gegangen und du wusstest, das
1: kann was sein. Das kann was sein und dann habe ich mir überlegt, 2018, die Bank ist 1870 gegründet worden, da kommen ja 150 Jahre, 2020 Jubiläum, wieso reden wir nicht mal drüber, was die Bank in einzelnen Ländern überhaupt macht, das war die allererste Idee und das hat mit Griechenland angefangen und ja, dann habe ich mir, als ich wieder zu Hause war, eine Karte gezogen und habe geguckt, wo ist die Deutsche Bank überhaupt auf der Welt unterwegs, wo hat die ihre Standorte und was macht die da überhaupt. Mhm. Und so hat das angefangen und dann habe ich mir gedacht, naja, so zum 150. Jubiläum äh, könnte man ja vielleicht so eine kleine Serie starten und den Leuten erklären, was macht eine Bank überhaupt in den einzelnen Ländern? Wenn wir uns zurückerinnern, 2018 war jetzt auch die Lage nicht so toll am Finanzmarkt. Mhm. Und die Frage war immer, für was brauchst du denn überhaupt eine Bank? Na, ich dachte, Die beiden Sachen kannst du ganz toll kombinieren. Wenn ich das noch nicht mal weiß, als, als jemand, ja. der in der Bank arbeitet, ja, dann also. wissen die Leute draußen bestimmt auch nicht. Und dann könnten wir das vielleicht mal zeigen. Und bin damit in die Kommunikationsabteilung gegangen. Also ich hatte einen Bekannten, der bei Corporate Social Responsibility gearbeitet hat und mhm. immer noch arbeitet. Und der fand das total toll, weil der hat das 150 Jahre Projekt gemacht Ui. und sagte, da bist du bei mir goldrichtig. Er könnte sich das als Sidekick vorstellen und dann kommst du in den nächsten Schritt, Interesse von der Kommunikation und auf einmal, ich bin ja da und habe Zeit und habe eine Idee dabei. Ja. Und bin ja so gesehen, das Wort Sterbezimmer ist ja schon gefallen, in einem Raum, wo ich jetzt nicht so viel machen kann. Und, und nicht so lange
0: mich aufhalten will. Gut, wenn man den Teufel wieder von der Schippe springen kann, <lacht>
1: letztendlich. Ja, das war gar nicht so der erste Gedanke. Ich wollte diese Idee der Bank mitgeben, ja, falls klar. ich dann wirklich gehen sollte. Und dann hieß es, naja, wenn du so eine Idee hast, müssen wir auch mal in deinen Kopf gucken, setz dich mal zwei Wochen zu uns. Und dann haben sich die beiden Business Manager aus ganz verschiedenen Bereichen zusammengesetzt. Und das war großartig, weil... Auf einmal magst du, die ziehen alle am selben Strang, mhm. weil in der alten Abteilung wirst du nicht benötigt, die wollen dich ja loshaben. Ja, ja. In der neuen Abteilung ist jetzt erstmal keine Stelle frei, aber die Idee ist willkommen. Und dann musst du gucken, wo sich irgendwo die Mitte findet. Und das ist am Anfang, muss man erstmal arbeiten und zeigen, um was es geht. Und wenn du dann was in der Hand hast, kann man immer schauen, wie es
0: weitergeht. Du und weißt es ja am Anfang auch nicht nein, genau. Es formt sich ja gut. Stück für Stück und man muss gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was passt dann auch zum Unternehmen. Genau, und da war ich zwei Wochen einfach mal zur Probe
1: dort und mhm. durfte am ersten Tag meine allererste PowerPoint erstellen. Also Praktik... Ja. <lacht> ich habe ja noch nie eine PowerPoint gebaut. Mhm. Um, Im Handel war das irgendwie nicht nötig und ich bin ja Generation X. Ja, ja ich habe
0: gerade auch wieder eine erstellt, das haben früher meine Mitarbeiter gemacht, da musste ja. man sich wieder ganz schön reinfuchsen.
1: Und dann habe ich mich reingefuchst und dann hatten wir nach der ersten Woche so ein bisschen Diskussion auch, Du kommst in eine Kommunikationsabteilung, die wissen ja, was sie machen und du kommst mit einer Idee und das hat so toll gematcht, weil ich das Wissen aus der Finanzindustrie mitgebracht habe, aber absolute Lücken hatte was die Kommunikation anbetrifft. Wie gehst du damit um? Wie wird ja. ein Projekt gestartet? Was könnte man machen? Und dann saßen wir da im Raum mit sieben, acht Leuten. Ich habe das einfach mal so angerissen, das Thema. Es kam Plus und es kam Minuspunkte. Mhm. Wer könnte sowas machen? Wie könnte sowas aussehen? Warten wir nur Bilder machen? Gibt es kurz? Das war alles in der absoluten Findungsphase. Aber die Leute waren begeistert. Und das war der Punkt.
0: Du kannst sagen, es, man spürt jetzt, man spürt wirklich hier so die Energie und dass da wirklich was in Bewegung kam. Das spürt man jetzt noch, wenn du das erzählst.
1: Ja und, und diese Energie ist auch nach wie vor da und dann habe ich gemerkt, wenn die Kommunikationsabteilung das gut findet und ich komme ja aus dem Business und ich möchte wissen, was macht eine Bank, muss ich auch mit den Leuten aus dem Business reden, ganz normal mhm. und dann habe ich angefangen, weil ich ja die Zeit bekommen hatte von zwei Wochen, ist die auf zwei Monate ausgedehnt worden, weil die Leute das einfach gut fanden und nach zwei Monaten hatte ich einen ganz wichtigen Termin bei einem der oberen mhm. und ähm, ja, da habe ich mir einen Slot gebucht und der war nach fünf Minuten, war der begeistert. Mhm. Und er sagte, Jürgen, hör auf zu reden. Ich weiß, was du vorhast. Okay. Ähm, wir probieren das einfach mal aus. Und das ist das was ich in der Bank schätze, dass du Mut und Vertrauen hast,
0: mhm. was viele Leute der Bank gar nicht zutrauen. Ja, ich komm, dann wollte nämlich auch mal auf deinen Arbeitgeber äh, <lacht> zu sprechen kommen, weil wenn ich an die Deutsche Bank denke, äh, dann denke ich jetzt auch nicht gleich so an Innovation und Originalität, aber wenn ich jetzt dich erlebe und ja auch ein bisschen äh, durch die ganzen Reels, die ich schon gesehen habe, Videos erlebt habe, dann, dann äh, denke ich an Neuartigkeit und was wagen und kommunikativ was Neues eingehen. Wie denn das gematcht? Das heißt, ich habe eigentlich Vorurteile oder du hast genau die richtige Person dort vor Ort entzündet. Wie geht's zusammen, Deutsche Bank und Expedition Finance und Jürgen? Ja, du sagst, dass die richtigen Leute entzündet und, und das mhm. äh, war glaube ich auch
1: der Beginn gewesen, dass ich zwei Leute begeistern konnte für die mhm. Idee, das war auf der einen Seite der Stefan Hobbs, ähm, der dann in die Corporate Bank gewechselt ist, der heute ähm, der CEO der DWS ist, mhm. Mhm. Ähm, der die Idee einfach gut fand und mhm. sagte, hier Jürgen, klar, ähm, wer ich dabei unterstütze, ich finde ich richtig gut, was du vorhast und äh, dann der Jörg Eigendorf, der ähm, bis September jetzt der Pressesprecher war ähm, und jetzt in die Nachhaltigkeit gewechselt ist. Ähm, die beide fanden das gut. Die fanden, da kommt auch frischer neuer Wind rein in die Bank und wir probieren das einfach mal. Und wenn du 2018 zurücksiehst, da ging es der Bank und Finanzindustrie nicht ganz so gut. Das war so, ja, generell war das so behaftet. Brauchen wir das überhaupt noch? Wie geht es denn weiter? Für was brauche ich überhaupt eine Bank? Und dann bin ich ja mit dieser Idee gekommen, lass uns das mal anders erzählen, in so einem etwas lockeren, anderen Format. Und die Neugier war da, sie war geweckt und dann hieß es, wir probieren das einfach mal. Und das war ja nur die Idee. Später kam dann auch die Sache dazu, naja, wenn der schon so lange an diesem Projekt arbeitet, dann... Das soll das auch umsetzen.
0: Und der macht es ja auch gut, es wird ja auch rüber, gut rübergekommen sein letztendlich.
1: Ja, auch mit dem mit dem Aspekt, der Jürgen ist nicht so dieser typisch geschliffene deutsche Banker. Mhm. Jetzt hat er einen langen Bart. Ich, ich also war damals <lacht> auch schon so, das wusste ich ja, ja gar ja, nicht. Den, <lacht> okay. den langen Bart habe ich schon. Ach, Ich musste zu Hause die Bilder durch, ich glaube sieben, acht Jahre um okay, den Dreh. Okay. Und jetzt jetzt kommst du so ein bisschen als ja nicht typischer Banker da rein. Was ich aber kom komplett komisch finde, weil es, ich weiß nicht, wie sieht, ein, wie sieht ein Banker aus? Das ist schon alleine eine komische Frage. Ja, das sind Dass ja nur die Stereotypen, Gischießen, die halt
0: in, in den Filmen einfach gezeichnet ja. werden. so also gegelt und im teuren Anzug. Und dann ist er meistens nicht, nicht sehr sympathisch und dann taff und zieht irgendjemand über den Tisch oder so. Das ist die Stereotype, die da oft gezeigt wird. Ja, und
1: das ist ja gar nicht so. Und das musst, das musst du ja auch mal belegen. Also wenn ich beim Bäcker einkaufen gehe und die Person vor mir, die könnte auch bei der Deutschen Bank arbeiten. Das weißt du nicht. Ja.
0: Ich finde das super spannend, auch wie du immer, ich finde, du sprichst so positiv auch von der Deutschen Bank. Nicht, dass man das nicht sollte. Äh, äh, aber letztendlich war das ja auch nicht einfach, was du dort verkraften musstest. Also als sie gesagt haben, du passt da nicht mehr hin. War äh, nicht da auch mal der Punkt, ihr könnt mich mal alle? oder also Ich fühle einfach so eine positive Konnotation von dir zu dem... Zu dem Arbeitgeber, das finde ja, ich, find ich toll, das hat man nicht immer und das freut mich.
1: Also Elke, natürlich war ich sauer. Um, Im Juni 2018 habe ich auch gedacht, Gott, was hast du dir da 22 mhm. Jahre uh, den Hintern aufgerissen? Muss man auch mal so sagen, du hast an Weihnachten gearbeitet, die Feiertage. Um, das war schon, da bist du viele Extrameilen gegangen. Also mhm. du hast wirklich diesen sieben Extrameilenstiefel angefühlt. Mhm. Und ich habe das aber auch gern gemacht. Und man mhm. muss auch sagen, die Ausbildung bei der Bank, hervorragend. Sie haben dir viel geboten. Ich war in Chicago, wie gesagt, in der mhm. Ausbildung. Das war natürlich ein Traum. Ähm, eine super tolle Ausbildung genossen, mit ganz tollen Leuten zusammengearbeitet. Und äh, das ist ja nicht so, dass die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mich jetzt auch entfernt haben. Das ist einfach äh, eine Transformation der Bank und ich bin da so, ich nenne das einen Kollateralschaden. Ähm, ist für mich persönlich natürlich schwierige Zeit gewesen. Natürlich habe ich auch mal geschimpft und mich geärgert und mhm als dann die ähm, 25-Jahres-Urkunde im Flur übergeben wurde, da habe ich auch gedacht, komm, äh, wo ist der nächste Abfalleimer, wirf alles weg. Ähm, das, das, hat, das hat überhaupt keinen Flair gehabt, das, das war null mhm, Empathie ja, hinten dran. Ja. Aber es war halt einfach ein falsches Timing. Und dann bekommst du vier Wochen, nachdem dieser Termin war, diese Idee beim Joggen und ähm, gehst, ich glaube, drei Wochen später nach der Idee, habe ich mich getraut, mal hinzugehen und, und die anzubringen. Dann hatte ich den Termin. Und auf einmal war Interesse da und dann magst du Mut, Vertrauen. Also die wollten ja vorwärts kommen und sie waren offen für Ideen. Und das ist heute noch so. Also mein, mein jetziger Chef, der, der Christoph Wörmann von der Corporate Bank, um, der mich jetzt unter die Fetische genommen hat, mhm. der sagt, wir müssen mal was ausprobieren. Wir können ja stoppen, wenn es schief geht, aber wir müssen es probieren. Und dadurch erweiterst du ja auch deinen Horizont. Das heißt, ich nehme immer so einen Tellerrand und du schaust über mhm. den Tellerrand rüber und wenn das gut geht, erweiterst du deinen Tellerrand. Und wenn es schlecht läuft, dann ziehst du halt wieder ein Stück zurück und, und beerdigst auch mal ein Projekt.
0: Aber dafür braucht man natürlich wirklich jemanden, weil ich, ich kenne, dass viele sagen, wir wollen was Neues, wir brauchen was Neues. Und wenn man es vorschlägt, dann haben die Firmen oftmals doch nicht den Mut, das habe ich auch bei vielen Kunden äh, gesehen, ist das schon mal ein toller Nährboden. Was ich wirklich auch sehr, sehr spannend finde, ist, ich glaube, es ist sowas, was uns beide auch verbindet. Wir haben beide Ideen und dann muss man damit aber auch gehen. Ähm, ich kenne es auch oft, wie Leute sagen, ach, das ist jetzt keine tolle Idee, das hätte ich auch gekonnt. Auch wenn man so künstlerische Arbeiten sieht, ja, das hätte ich selber machen können, nur auf die... Äh, auf die Leinwand äh, letztendlich gekleckst. Es geht doch darum, auch den Mut zu haben, ähm, dann zu sagen, okay, ich schlage das vor, was aus daraus wird und ähm, Schritte zu tun.
1: Das ist richtig und ähm, du läufst immer das Risiko, wie du sagst, dass andere Leute sagen, das ist keine gute Idee. Und mhm. Da hatte ich ja sehr, sehr schnell Support. Die Leute waren neugierig, die sagten, mhm. boah, das ist mal ganz was Neues. Ähm, das haben wir uns noch nicht getraut. Und das ist so naheliegend, einfach mal die Bank ganz einfach zu beschreiben, beziehungsweise was passiert in der Zukunft? Die Leute sind ja neugierig, die wollen ja wissen, was sind Trends und Themen, die demnächst auf uns zukommen? Und dafür steht die Expedition. Mhm. Die Expedition 150 damals ist ja jetzt die Expedition Finance. Aber ja, worum
0: geht es denn jetzt bei der Expedition Finance? Nochmal, da sind wir so, wie ging es weiter inhaltlich auch? Worum geht's so im Kern? Wir haben am Anfang, haben wir uns die Themen und Trends rausgesucht. Da habe ich einfach nach diesen Megatrends
1: erstmal mhm. geschaut. Dann sagst was kommt da überhaupt auf uns zu? Und das müssen wir erklären. Das heißt... Der Megatrend ist ja da, aber wie ist denn die Bank überhaupt ins Spiel gekommen? Der, wo, wo wird sie denn demnächst stehen? Was, mhm. ist, was ist ihre Aufgabe dahinter? Und das hat mich neugierig gemacht und habe das auch mit sehr, sehr vielen Leuten in der Bank besprochen. Das herrscht ja bei uns so dieses, diese Open-Door-Policy. Das heißt also, wenn du mit jemandem sprechen möchtest, schreibst du die Person an. Normalerweise sind die Leute dann auch offen und nehmen sich auch mal Zeit für dich. Also ich glaube, ich habe bei... 200 Leuten im Büro gesessen, okay. sehr viele Termine.
0: Jetzt im Zusammenhang mit der, mit der Expedition Finance. Genau. Denk doch mal so ein paar Schlagworte, was so Themen sind.
1: Das war ähm, erstmal, ähm, wofür wird die Bank überhaupt gebraucht? Ähm, was, will der, was erwartet ein Kunde von der Bank? Also, du musst ja den Blick nach außen mhm. richten und fragen, ja, für was steht die Bank? Was erwarte ich als Kunde von einer Bank? Also ich wollte dann schon den nächsten Schritt gehen, mhm. dass wir nicht über uns nachdenken, sondern was wird draußen benötigt? Und wie gesagt, da kommen die großen Themen, ob das jetzt ein Payment-Thema ist, ob das ähm, heute, sage ich mal, das Metaverse, das war damals überhaupt noch nicht auf dem Radar bei uns. Metaverse, super spannendes mhm. Thema. Ähm, dann haben wir Cybersecurity uns angeschaut.
0: Also nicht immer nur um die Bank wie, eine, wie ein Werbeclip drehen, Nein. das finde ich nämlich ganz spannend, weil es ist ja wirklich ein Content-Format neulich Ging es um Agilität zum ja. Beispiel. Das, das finde ich toll, dass die Bank auch den Mut hat, ähm, dass sie sich nicht verkauft in deinen Clips, sondern du, du erklärst übergeordnet die Themen. Das ist richtig. Also du bist Aber ja wirklich ein Content Creator und damit auch so ein spannender Ambassador für die Deutsche Bank, ohne eine, eine Werbefigur zu sein.
1: Das ist richtig. Ich finde es auch nicht richtig, wenn ich uh, Produkte bewerben würde, ich möchte das unabhängig machen. Also ich möchte das auch authentisch rüberbringen, weil ich ja für die Bank und Finanzindustrie spreche. Das heißt, ob das jetzt bei Team Blau, also bei uns ist oder bei einer anderen Bank, mhm. das Problem betrifft alle letzten Endes. Und ähm, für uns oder für mich ist es wichtig, dass wir Wissen zu den Themen der Zukunft geben, wenn du Wissen bekommst hast du automatischen Zugang zu den Themen. Sobald du einen Zugang zu einem Thema hast, kannst du Interesse wecken. Es mhm. wird nicht jeder interessiert sein, aber ein Großteil der Leute wird sagen, ja, spannende Sache, schaue ich mir doch mal näher an. Und wenn du dieses Thema erstmal ohne Werbung bringst, sondern nur das Interesse wächst, wirst du sehr, sehr schnell feststellen, die Leute wollen tiefer einsteigen, wenn sie mehr wissen wollen, mit wem gehen sie in Kontakt? Derjenige, der es eben gezeigt hat. Und das mhm. ist dann eben die Bank. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zu dem Thema, also von außen jetzt betrachtet, hört sich das so an, naja, war natürlich eine schwierige Situation, aber dann hat er eine Idee und alle fanden es super und los ging's. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt auch nicht so einfach war, sondern dass sich da viel entwickeln musste und es sicher auch mal Auf und Abs gab, du vielleicht auch... Mal Fehler gemacht hast, also obwohl ich dieses Wort nicht mag. Wie hat sich das entwickelt? Darfst du auch mal Fehler machen? Ähm, wie gehst du mit diesem, wie bist du mit diesem ganzen Lernprozess über die letzten zwei Jahre umgegangen?
1: Ja, du musst, ähm, ich habe natürlich so so einen Weg vor Augen, wo du sagst, so könnte sich das entwickeln. Mhm. Und ab und zu musst du natürlich umplanen. Ein ganz, ganz großes Thema war natürlich, das darf nichts kosten oder nur sehr wenig. Das ist ja, du, Was? du bist doch
0: bei einer Bank, da ist doch Geld.
1: Naja, aber es ist, ähm, im, im Endeffekt kommst du mit einer Idee. Klar. Aber du musst natürlich auch Hauswirtschaften damit. Und äh, da war ich schon mal froh, dass es hier ein paar hundert Euro gab, um Aha. eine Weltkarte zu bekommen, um das eben okay. darzustellen. Und dann war ich natürlich auch kreativ und habe gesagt, wir, wir gucken mal, wie wir das hinbekommen. Und ähm, wir haben zum Beispiel äh, Turnschuhe hergestellt äh, im 150-jährigen Jubiläum. Und die hätte ich natürlich gerne mit einem Gewinn verkauft. Aber mhm. es ist ja eine Bank kein Schuhgeschäft. Und mhm. Ich bin nicht El Bandi <lacht> der Bank. <lacht> okay. Und ähm, das kannst du nicht machen, ähm, dass du da noch was draufschlagst, mhm. besonders einen Jubiläumsschuh. Und dann haben wir den Schuh trotzdem hergestellt aber kein Geld mehr Das heißt also, da ist mir diese Quelle wieder weggefallen, aber ich hatte eine Mehrarbeit hinten dran. Mm, mm. habe unheimlich viel gelernt, dass man auch Schuhe in der Bank vertreiben kann. Das ist gar nicht so einfach. Also Geld ist wesentlich einfacher zu transferieren als Ware. <lacht> okay. uh, besonders wenn es weltweit funktioniert, ja. hast du dann doch viel, viel mehr Auflagen als bei einem simplen Finanztransfer. Also mm. Bank ist dann doch uh, ist das recht einfach, wie ein Finanzmarkt funktioniert. Ein Warenmarkt ist viel, viel komplizierter. Also das war ein Learning und es sind natürlich viele andere Dinge passiert, dass du sagst, ach, ich hätte mehr Unterstützung gebraucht und hatte dann eben keine Leute mit an Bord gehabt, mhm. die das unterstützen konnten. Dann ging es natürlich ein bisschen langsamer und ein großes Hindernis war natürlich am Anfang. Die wussten ja gar nicht, ob ich die geeignete Person dafür bin. Also wie wird sich der Jürgen vor der Kamera verhalten?
0: Das ist ein gutes Schlagwort. Wir haben ja schon mal gestriffen, das Exit-Thema Fähigkeiten und Ressourcen. Du hast schon mal so angedeutet, dass du da ganz schön viel über dich entdeckt hast, was du auch kannst, auch in dieser Analyse- und Coaching-Phase. Was denkst du, hast du mitgebracht und zum anderen auch entdeckt dass das alles schon in dir steckt, was ja dann auch im Change-Prozess -Proze hilft, weil da ist schon ganz viel, was man vorher gar nicht gesehen hat. Wie war das?
1: Das war gar nicht so einfach. Du musst da erst mal drauf kommen. Und natürlich war es so also aus meine, aus dem Händler-Dasein war das immer so, das schaffst du, das willst du, das kriegst du hin. Und dann guckst du immer, was fehlt. Und <lacht> da versuche ich natürlich, diese ähm, Punkte auszumarzen oder zu verbessern. Also ein, ein sehr gutes Beispiel ist dafür, wir sind ja dann live gegangen vor zwei Jahren und ähm, ich habe eine LinkedIn-Seite bekommen. Mhm. Jetzt hatte ich davor überhaupt gar keinen LinkedIn-Account. Er hatte mich ja immer irgendwie so, Ab brauchst du nicht, ja. Bis ich dann erkannt habe, das ist unheimlich wichtig, sowas mhm. zu haben. Und du erreichst über eine Business-Plattform, gerade Social Media, eben über LinkedIn die meisten Leute. Jetzt habe ich eine Corporate-Seite bekommen und die sollte ich füttern mit den Filmen und dem Inhalt. Jetzt hatten wir die Inhalte erstellt. Ja, versuch erstmal die Leute auf die Seite zu bekommen. Das heißt also, du musst auch Werbung dafür machen. Jetzt habe ich entdeckt, das ist so ein Steckenpferd von mir jetzt geworden, dass LinkedIn eine ganz tolle Sache ist, dass du, wenn du auch dein privates Account nimmst und noch ein bisschen Zusatzinfo mhm. zu der Filmherstellung, was passiert da im Hintergrund, was erlebt der Jürgen und dann auf den Content, auf den Film verweist, dass mhm. die Leute sagen, jetzt bin ich getriggert, jetzt will ich das sehen, dass ich ebenso auch die Leute auf eine Corporate-Seite bekomme. Und ähm, ich glaube, das läuft recht erfolgreich, wir haben ja knapp 5000 Follower, vielleicht bei der Ausstrahlung haben wir schon die 5000, mhm. schauen wir schau mal, mal, vielleicht kommen ein paar dazu. Ich finde den Content einfach klasse, den wir herstellen, weil er snackable kurz ein Thema erklärt mhm. und ähm, das war natürlich auch ein Learning, dass du den Inhalt kurz und knackig äh, rüberbringst. Mhm. Da brauche ich Hilfe, habe ich mit meiner Filmfrau, mit der Sabine ah, okay. Streich, die ist extern, die hat auch eine externe Brille auf, das heißt, also sie achtet schon drauf, dass wir nicht zu deutsche Banklastik mhm. werden, weil wir, wir haben ja einen, einen Wissensanspruch, mhm. das heißt, wir sind ja ein, ein Lernformat letzten Endes und kein, keine Werbeveranstaltung und sie schafft es dann immer, kurz und bündig die Fragen zu strukturieren. Mhm und dass man auch immer diesen Mehrwert mitnimmt. Also wenn du wenn du dir die Clips anschaust, wirst du immer so ein zwei Tage später wahrscheinlich noch mal durch den Kopf gehen lassen und sagen, was habe ich denn jetzt mitgenommen? Das wirst du wirst immer ein zwei Punkte nennen können und sagen, das ist hängen geblieben.
0: Da merke ich auch wieder deine Offenheit, auch dann auf Input von anderen letztendlich zu reagieren und die Themen weiter zu entwickeln. Letztendlich. Das ist einfach offen und äh, sich immer weiter neu zu empfinden, äh, zu erfinden und zu schauen, wie es weitergeht, ist schon eine große Qualität von dir auch.
1: Ja, nehme ich jetzt mal so an. Dankeschön. Nee, Aber also, ich glaub, es und ist eine ist, gute
0: Einstellung, äh, letztendlich auch immer wieder am Ball zu bleiben und zu denken wird.
1: Es ist wichtig. Ähm, weil ich komme ja jetzt nicht aus der Kommunikations. Branche und mhm, habe ja. auch vorher nie Filme gedreht. Mhm. Und als wir die ersten Filme im Kasten haben, ich glaube, das war schon noch ein bisschen steif. Und Sabine hat mir dann aber auch die Angst sehr schnell mhm. genommen. Und mhm. Heute ist, glaube ich, das Drehen für mich so eine Selbstverständlichkeit geworden, was auch nicht gut ist, weil um, du darfst ja nicht in diese Routine verfallen. Ja, aber
0: du bringst so eine tolle Lockerheit. Also an die ZuhörerInnen: Ich lege ein paar Links äh, in die Shownotes, Notes. <lacht> dann merkt ihr, das ist schon man Ich habe schon das Gefühl, es ist dein Element und dadurch wirkt es ja auch authentisch. Genau, und äh, es muss, ähm, ich nenne das immer Edutainment. Mhm. Ähm,
1: es muss Spaß machen, was zu lernen und mhm. dann schaust du dir sowas auch an und, und dann habe ich halt sehr schnell festgestellt, wenn du so die Clips auf YouTube oder auf LinkedIn siehst, die sind teilweise steif, dann sitzen die Leute da, erzählen mhm. dir fünf Minuten und du schaltest ja irgendwann nach einer Minute, anderthalb, schaltest du ab, weil du sagst, boah, ich kann jetzt gar nicht mehr zuhören, das ist too much information, ja, overflow. Ja. Ja, ja. Und ähm, wir machen ja äh, das sehr interaktiv, mhm. ähm, wir wollen ja auch die Protagonistin in den Vordergrund stellen, weil das sind ja die Leute, die uns erzählen, um ja, was klar. es geht. Ich muss ja stellvertretend für die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen mhm. die Frage stellen. Mhm. Und da hilft mir wiederum Sabine und sagt, du musst da auf den Punkt kommen und dann formulieren wir das vorher aus. Das heißt, also wir haben natürlich auch ein gutes Research im, im Vorlauf. Das ist nötig. Wir können jetzt nicht irgendwo hinfahren und sagen, wir drehen jetzt mal kurz einen Film für fünf Minuten. Das ist Quark. Also das ist schon gut vorbereitet mhm. und was gut vorbereitet ist, funktioniert dann auch ruckzuck. Also wir sind
0: Zwei, drei Stunden vor Ort und dann mhm. ist so ein Film im Kasten. Okay, jetzt mit Blick zurück ähm, von deinem heutigen Standpunkt aus. Ähm, was könntest du den ZuhörerInnen mitgeben, was Mut macht, vielleicht zum Absprung, als Inspiration? Was sind so deine wichtigsten Learnings, gerade beim Vorankommen auch und dann nach, nach so einem schwierigen Punkt wie damals weiterzumachen?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte, die, die man ansprechen kann. Das ist, du befindest dich ja meistens in so einer Komfortzone. Die Leute denken da nicht so groß drüber nach, ach, das ist toll im Job, das läuft, das wird auch weiterhin so laufen. Ich glaube, dass du ähm, immer aktuell bleiben musst, also das ist definitiv ein Tipp, den ich gebe, bleibt immer aktuell, lernt und entwickelt euch auch weiter über den Job hinaus. Ich glaube, die Angebote, die es heute äh, online gibt, die sind riesig. Da musst du jetzt nicht unbedingt beim Arbeitgeber suchen. Toll ist es, wenn er es anbietet, natürlich. Mhm. Aber du kannst dich natürlich auch noch weiter reinfuchsen. Ich glaube, LinkedIn ist eine tolle Plattform dafür. Du mhm. mhm. äh, kannst mit Hashtags äh, auch die Gebiete suchen, die mhm. dich interessieren. Mhm. Und ähm, das ist so, A, die Komfortzone zu verlassen, sich, sich weiterzubilden. Enorm wichtiger, über diesen Tellerrand mhm. eben zu schauen. Ich sage das immer wieder und ich meine das Ernst, geh über den Tellerrand, wenn es nicht läuft, geh ein Stück zurück, ist überhaupt nicht schlimm, dann probierst mhm. du was Neues aus, wichtig ist ausprobieren und den Horizont zu erweitern und äh, festzustellen, du kannst viel, viel mehr als das, was du jetzt machst mhm. und einfach auch den Mut haben, das ist ja auch nicht schlimm, wenn mal was nicht funktioniert, das ist ja, ist ja genau dieser Lernprozess, den du eben brauchst.
0: Wenn du sagst, so über den Tellerrand schauen, ich habe für mich auch immer festgestellt, es ist ganz gut, wenn man vielleicht einen Fuß noch auf dem Boden hat und den anderen in der Luft, weil damit man sich nicht so komplett äh, entwurzelt. Und das war vielleicht auch die Bank im Hintergrund, die dir auch die Möglichkeit gegeben hat, da ein bisschen weiterzuschauen, einfach so eine gute Mischung.
1: Das äh, ist definitiv eine gute Mischung gewesen, würde ich auch sagen. Ähm, vielleicht habe ich auch ähm, mit der richtigen Idee punkten können. Das, ja, die, äh, das, das, wird, das wird nicht immer funktionieren. Und ich glaube, äh, das auf
0: jeden Fall nicht vielleicht. Das ist falsche Bescheidenheit, weil, wie gesagt, ich lege euch die Links in die Shownotes. <lacht> das ist wirklich ähm, toll, weil es einfach so informativ ist, unterhaltsam und eben nicht werblich. Das ist eine, eine tolle Mischung und war auch ein großer Mut, finde ich, immer wieder vor der Bank, sich da ein bisschen loszulösen von der klassischen Werbung und dich damit gehen zu lassen. Und wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Mhm. Das heißt,
1: um, ich plane ja jetzt mit dem YouTube-Kanal auch live zu gehen. Ah, das ist, ist jetzt noch nicht, okay. äh, da mhm. sind wir jetzt gerade in der Beta-Phase, testen noch ein bisschen. Ist natürlich auch, ist ja nur ein kleines Team im letzten Endes, das wirklich mhm. den ganzen Tag sich auch drum kümmern kann. Und ähm, natürlich möchte ich internationaler werden, das ist auch ein Schritt. Das heißt, mhm. äh, wir wollen ja, wir haben 92 Prozent, glaube ich, deutschsprachige okay. Community ja, ja. Okay. okay, klar, klar. Ähm, und wir drehen das ja immer authentisch. Wenn du die Clips siehst, habe ich einen, einen englischsprachigen ähm, Protagonist, Protagonistin, mhm. dann machen wir es natürlich auf Englisch. Ja, ja, klar. Aber ansonsten ist es auch deutschsprachig. Ähm, ich glaube, das entwickelt sich weiter, wenn wir auch im Ausland unterwegs sind. Ähm, vielleicht gibt es ja noch weitere Ambassadoren, mhm. die dann sagen, wir okay. schießen abends mal was aus Asien oder aha, Amerika aha. mit zu, weil wir sind ja eine große spannend. Und ja, ich, ich hoffe, dass das Netzwerk sich so auch erweitert. Und ähm, das ist auch ein Tipp, den ich immer den Zuhörerinnen mitgeben will. Achtet auf euer Netzwerk, das ist so toll. Also mhm. wenn ihr auch so in dem Netzwerk von der Expedition mit drin seid, ähm, du wirst unheimlich viele Leute kennenlernen, man kann die kontaktieren, du wirst neue Ideen bekommen, Inspiration. Und wieso nicht mit sich Leuten, mit Leuten sich mal zu connecten, wo es mhm. einfach interessant ist?
0: Also einfach raus und mal Leute ansprechen. Ich war am Wochenende bei der Verleihung des Drive Awards in Berlin und dachte, ich kenne dort wirklich niemanden vor Ort. Und dann war das so, auch so eine nette, offene Veranstaltung. Ich habe so viele spannende Leute kennengelernt. Da bin ich selbst auch aus meiner Komfortzone raus und habe wieder gemerkt, das lohnt sich absolut. Und ich finde jetzt, wenn man so deine Worte und deinen Weg sich durch den Kopf gehen lässt, dann wird mir schon klar und ich hoffe auch euch hier beim Zuhören, dass es sich schon lohnt, ab und an mal alles über Bord zu werfen und neu zu starten, auch wenn es manchmal vielleicht am Anfang nicht ganz freiwillig war. Das ist jetzt eigentlich auch wirklich die Steilvorlage für unser Schlusswort, denn ich habe zwar einerseits noch viele Fragen an Jürgen, aber unsere Zeit äh, geht jetzt langsam zu Ende. Ich fand es extrem kurzweilig mit dir, Jürgen. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Wir hatten ja schon Vorgespräche, spannend und total sympathisch und authentisch. Ähm, ich finde es auch ein passendes Schlagwort. Ich gebe ja auch mal ganz gerne mal so kleine Übungen oder Hausaufgaben mit. Und zwar zum Thema ähm, selber mal aufräumen und unnützen Ballast über Bord werfen. Von daher würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Übung, es sei denn, ihr sitzt jetzt im Auto, ähm, dann natürlich nicht. Also also mal die Augen schließen und entspannt ein- und ausatmen. Beim nächsten Einatmen stellt ihr euch einfach mal die Frage, wer, wie oder was passt eigentlich in mein Leben nicht mehr. Und beim Ausatmen nehmt ihr mal wahr, was euch als erstes in den Sinn kommt, auch wenn es euch vielleicht nicht passt. Also nochmal, Augen zu, einatmen die Frage, wer, wie, was passt eigentlich nicht mehr in mein Leben? Ausatmen. Was ist euch gekommen? Noch nicht wegdiskutieren, einfach mal sacken lassen und dem bisschen Platz machen. Jürgen und ich, wir sagen jetzt nämlich Tschüss und wünschen euch einen guten Rückenwind für die Hashtag Expedition eures Lebens. Ciao, ciao. Dankeschön, Elkom. Ich danke dir nochmal und ich sage Tschüss von Exit, dem Podcast, der Mut und Lust macht. Auf Veränderung und zum Einfach-mal-Loslassen.